1: Sziasztok! Sziasztok! Ez itt az Endvan Podcast. Kalambó vagyok. Én pedig Omar Little. És a mai témánk a Trust the Process. Vagyis röviden, csak simán process. A Philadelphia egykori tankolós elképzelésének a léte-nem léte, nem léte és a jövője. Nyilván az vezetett minket ehhez a, az adáshoz, hogy durván egy hónappal ezelőtt a Trade Deadline-nál Ben Simons végre új csapatot talált magának, és ezzel gyakorlatilag Joel Embiid maradt az egyetlen olyan játékos, aki ennek az érának, a process érának a játékosa volt Filadelfiában.
0: Igen, de hát végül is, t- mikor? Hát már 8-9 éves story Hát van egy csomó csapatban, és egy játékos van a 9 évvel ezelőtti csapatban. Mi ebbe az egészben a hudepláne?
1: Hát, hogy egyik játékos se annyira érdekes, mint Joel Embiid. Ráadásul ugye, mivel róla szólt, vagy nem róla, ő csak később vált az arcával ennek a dolognak, de arról a típusú játékos szerzésről szólt az egész történet, mint amivé az Embiid vált, ezért én azt gondolom, hogy egy nagyon... Nagyon érdekes dolog azt megnézni, hogy hogy történt ez, és hogy vajon ez egy valóban racionális döntés volt-e. Nagyon röviden arról beszélünk, hogy egy csapat teljesen lenullázza magát, eladja még az utolsó alsógatyáját is, azért, hogy majd egyszer a jövőben valahol a horizonton földerengjön egy olyan csillag, akivel aztán csúcsra lehet jutni. Oké, okay, de
0: hát, meddig tart az egész hogy jól maga maga a process az három
1: év, ugye? Ez a 2013-2016. Ami 2013-tól 2016-ig tart, a Sam Hinki general manageri tisztsége a Philadelphia 76 ersnél Hinki, aki ugye Houstonból érkezett, tehát a Mori kicsi világából, Abszolút egy analitikus csávó volt. És amikor ő megérkezett a Filadelfiába, akkor a Philadelphia egy futottak még. Igen, csapat semmi volt, grülös,
0: nem volt így van,
1: így van. A 2001-es Iverson fél bajnoki döntő Na. után egy meglehetősen közepes csapattal hát, bártak.
0: Közepes volt ugye. Vagy bejutottak a rájátszásba, azt jól kiestek, de nagyjából azonnal, vagy még csak odáig se jutottak el.
1: És ez gyakorlatilag tényleg minden évben így volt. Tehát egyetlen kiemelkedő, vagy nagy reményekre jogosító szezon, és ezzel együtt olyan csapat sem volt a Filinek ebben az időszakában. És akkor jött ez a csávó, a kis analitikus hátterével, és azt mondta, hogy na, hát ebből így nem lesz énekes halott.
0: És akkor gyakorlatilag elkezdődik ez a processz, ugye ez három évig tart, van egy szerintem
1: nagyon karakteres edzőjük, de várjál, mielőtt megérkezik a nagyon karakteres edző, Igen. mert ugye amikor, amikor a Hinki megjön, akkor a Doug Collins barra el, és ő, és ő el is megy, tehát őt nem a Hinki rúgja ki, hanem ő ott leköszön szépen. Még talán ilyen valami tanácsadóként azt ott marad, de az inkább már csak rajta volt a fizetési listán, mint sem. Nem nagyon hiszem, hogy ő befolyásolta van a szemhinkinek a döntéseit, de az első hivatalos lépés, Drew Holiday, a csapat egyetlen osztálya, aki ráadásul egy fiatal játékos. Ekkor még kifejezetten. A Draftnél Szemhinki azt mondja, hogy köz, Drew, jó, hogy itt voltál, veled nem fogunk csúcsra jutni. És akkor én most eltrédellek téged egy hatodik választásért aki egyébként a Nerlens Noel lesz, igen, Noel, mondjuk azt, az, az. hogy bár ott is a Ligában van, de egy meglehetősen felejthető. abszolút, hogy faselítően egy csodálatos
0: játékos a Noel, csak az a baj, hogy a térde üvegből van, meg a feje, fejében is És van vannak üvegszállak. Szóval, amik... De alapvetően a, a térde az, hogy miatt semmilyen karriert nem tud befutni.
1: Mindenesetre ez nyilván nem egy nagyon népszerű lépés a szurkolók körében, amikor a csapat egyetlen old aki előtt még egyébként komoly jövő állt. És mit láttuk valóban,
0: hogy... ugye? Azóta már bajnokról igen, beszélünk.
1: Bár nem első azért ezt tegyük hozzá. Nem, nem, nem. Tehát az é, a valószínűleg, ezt... valószínűleg
0: ezt jól látták. Tehát, hogy ő nem első hegedűs, igen. Tehát az már utána elég hamar kiderült, hogy ő sose lesz első hegedűs.
1: Igen. És tulajdonképpen a hinki azt mondta, hogy mi viszont azt a játékost keressük, aki a szólista lehet. Aki egyedül, vagy a mögé épített csapatot vezetve elvisz minket egészen a bajnoki címig. És gyakorlatilag innentől kezdve erről szól minden. Minden játékost, akinek bármiféle értéke van, kisöpörnek a csapatból, elcserélnek ide, elcserélnek oda, elcserélnek amoda, nem különösebben aktív játékosokért, tehát gyakorlatilag csak draft pickekért, csak olyan lehetőségekért, ami hátha össze fog jönni. És aztán ugye meg is van ennek valamelyest az eredménye, mert 2014-ben a draften, harmadik pozícióban Joel embiid választja.
0: Csak. Igen, de előtte volt egy érdekes év. Tehát az első éve ennek a processznek nagyon érdekes. Hiszen mindenki azt mondja, hogy jaj, hát ez nagyon-nagyon rossz csapat, jaj, ez borzasztó, és úgy kezdik az évet,
1: hogy 3 0 kezdik. Úgy, hogy abban megverik egyébként az akkori bajnok Miami-t is. Így. Így,
0: van miami is megverik. És akkor tényleg, hogy a dolgok mennyi tudnak változni. Ott van egy fiatal elképesztően jó irányító. Karrieri első hetében a hét játékosa lesz.
1: Michael Carter Williams. Így van.
0: És azt lehet hinni, hogy oké, okay, jó, nem fognak sokat nyerni, de vannak karakteres játékosai. Így lehet ezt csinálni, hogy oké, okay, utolsók leszünk, meg minden. Jó, nem, nem annyira megy nekünk. De hát
1: valamilyen stílusunk van, érdekes, amit csinálunk.
0: Tehát így indult el.
1: Igen, csak aztán az első hét után mondjuk bejött egy 26-os csak mondjuk. Igen. És végülis 1963 lett a szezon vége, tehát azért, azért az egy óriási pofom. Igen, de, de,
0: de attól a csapattól igazából az,
1: hogy senki nem várt előzetesen se többen. Igen, de ráadásul az érdekes ebben az, ugye, hogy valójában a csapatvezetése. Véletlenül tapsolt az örömtől, hiszen a hinkinek ez volt a, az ötlete, hogy oké, okay, akkor annyira agresszíven fogunk tankolni most, hogy egészen addig csináljuk, amíg nem találunk egy úgynevezett franchise playert, tehát egy olyan játékost, aki majd tényleg megváltoztathatja az egész franchise-nak a, a további útját.
0: Csak ugye bár itt fölmerül ez az egész, hogy a hogy mi ennek az egésznek az emberi, meg sport, sportemberi rész hogy mi lett ezzel a például ezzel a Carter Williams-el? a sügyesztőbe. Pedig ígéretes volt nagyon. Igen, Ezt de azért lehet a
1: azért nála az elején már rögtön ment az, hogy oké, okay, de nem tud annyira dobni. És aztán mikor ők erre rájöttek...
0: Lékeszett cserélték el, ugye? Lékesznek cserélték
1: el. Fúj, t- hát a, 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 bajom, a boxban jön. biztos, hogy játszott többek között, mert azért jó néhány csapatban játszott. De minden rába abban a pillanatban, amikor őt identifikálták úgy, mint szintén nem egy első hegedűs, akkor azt mondták, hogy akkor köszönjük szépen. És lehet, hogy azt is gondolták róla, hogy és nem is egy harmadhegedűs. Minden esetre abban a pillanatban azt mondták, hogy akkor viszont látásra felé van az ajtó. Igen, és de az igen... ő karrieri ebben ment.
0: Épp valószínű, ebben ment tökre.
1: Hát ebben nem vagyok teljesen biztos, de az a része az abszolút valós, szerintem, amit mondtál, hogy az emberi része, hol van ennek, illetve hát az a sport etikai része, amit mi még annak idején tanultunk, és amit azt gondolom, hogy Persze az ember a mai napig gondol, és sok esetben egyébként ezt még akár egy ilyen hideg és profitorientált ligában, mint az NBA-ben is gondolják, hogy igenis minden meccset meg kell próbálni megnyerni, igenis fejlődnöm kell mindig, igenis előrefelé kell menni. A szemhinki azért valahol ezt a dolgot arcú köpip, mert ő azt mondja, a low fast, azt kell csinálnom, hogy találjak egy olyan embert, aki ezt majd megoldja nekem. Tehát tényleg láttunk már tankolásokat korábban is, mert mondjuk, hogy más ne mondjuk, Tim Duncan-re tankolta a Spurs, de egy évet. Ugye, a, és itt ugye hát itt azért, igen, tehát ez három éves processz, ugye. És nagyon durva, mert hogy azért az történik... Az elsőben évben a legtöbbet. Az elsőben évben a 19 ot a legtöbb legtöbbet. a a három évben, nem? Igen, ami azért a 19-ez az ez hulladék teljesítmény. A második évben sikerült egyen alá menni, tehát ott már csak 18 lett. A harmadikban aztán 10-72, tehát nagyon közel voltak ahhoz, hogy, hogy a 9-73-as minden idők legrosszabb eredményét, amit óriási... Bicsoda, sürpás, sürpás, gyön, igen. Igen, tehát hogy azt szintén a Philadelphia tartja még valahonnan jóval korábbról, 70-es, 80-es évekből, tehát hogy azt majdnem megdöntötték, végülis a tized sikerült összekaparniuk abban az évben, de hogy... Abszolút az történt, hogy mindenki, akiről az derült ki, hogy ő nem fog tudni hozzájárulni ahhoz, hogy itt egyszer bajnok csapat legyen, annak azonnal ajtót mutattak. És mindezszerűen úgy csinálták meg, hogy oda tettek egy olyan edzőt, akinek ez volt az első főedzői melója. Így, így van, így van.
0: És egy jó edző, valószínűnek
1: tartom, de hát... Uh... <gül> ugye Brad Brownról beszélünk, aki a, a Spurs egyik másodedzői székéből került ide, Azért őt, őt plegykálják ahhoz is, hogy ha majd egyszer a pop visszavonul, de ez, ez egy másik történet. Minden esetre tényleg az történt, hogy egyáltalán nem próbáltak meg meccseket nyerni. Amit az is igazol, hogy a 2014-es draften Joel Embiid harmadik választással, és ez gyönyörű szépnek is hangzik egyébként, leszámítva. Hát volt azt,
0: az embiid gyerek, igen.
1: Hogy embiid igen, olyan szinten sérült volt, hogy konkrétan az első kettő szezonjában nem játszott. Előfordul azért, de ritkaságnak számít, hogy, hogy valaki az egész első szezonját kihagyja. Főleg úgy, hogy előre tudják, hogy ki fogja, tehát hogy nem, nem megsérül közben. Igen, hanem...
0: és hát az a nagy kérdés, hogy az a hiki az miért ér véget? Hiszen úgy ér véget, hogy a harmadik szezon végén, tehát igazából még embert nem lépett pályára. Ugye Hiki-t 2016-ban, Kolangsöröm már ott van mellette egy éve,
1: de ott még a papa van ott. Igen? Igen. Na, ez,
0: de hát, ezeket a nevek, na ez érdekes, jó, ott a papa van ott, oké. Okay.
1: Ott még az öreg Jerry van ott, aki ugye aha, egyébként aha. a phoenix kívül a Dream Team újra reformálásáért felelős aha. személyként ismeretes. Na és akkor keküldik a hinkit úgy, hogy még nem
0: lépett pályára az ember.
1: Igen, hát itt én azt gondolom, hogy azért valószínűleg az történhetett, hogy addigra már azért nagyon komoly média hisztéria, volt e körül a dolog körül. Sőt, nem csak médiahisztéria volt, hanem nba vizsgálat indult a, a Sixers ellen. Mert hogy, azért abba érdemes belegondolni egy ilyen halvány pillanattal, hogy vajon egy ilyen típusú dolog az a liga szempontjából hogy néz ki. Mert hogy mégiscsak az van, hogy el lehet veszíteni meccseket, lehet rosszul játszani, sok mindent lehet, de azért ezzel amúgy is küzdött a, a liga éveken keresztül, hogy mondjuk a márciusi, áprilisi meccseken csapatok már pihentetik bizonyos játékosaikat azért, hogy, hogy jobb pozíciót szerezzenek. Vaj, jobb jobban menjen a
0: téjobban. Még az is lehet, azért olyan is van, hogy olyan jól áll egy csapat, hogy... I-
1: igen, de mondjuk általában a liga azért nem ezen háborodott föl elsődlegesen, hanem azon, hogy, hogy a rossz csapatok próbálnak még rosszabbak lenni, és ezzel egyszerűen a terméket rontották. Tehát erre most nem lehet mást mondani. Ilyen szinten nézve az NBA egy termék, ami hogyha rossz minőségű, akkor nem fogják megvenni a fogyasztók. És ez végsősoron mindenkinek rossz lesz. Az a kérdés, hogy itt akkor valaki belepisál-e a tálba, amiből Igen, de nagyon inszik. nagy
0: kérdés, hogy itt, az, itt sérült-e a termék, vagy sem. Tehát annyira híres lett ez a dolog, hogy az már nem biztos, hogy sérülést jelent a terméknek, hanem pont fordítva, hogy itt van egy ilyen különlegesség is.
1: Hát az tény, hogy, hogy, hogy popkulturálisan ez egy adekvát dologgá vált. tehát Erről a szó. process, az pólókat eladó dologgá vált egy beszéd témává vált, és egyébként egy szálló igévé is vált. Körülbelül úgy, mint amikor Lebron elviszi a tehetségét. Igen, Szállunk
0: igen, igen. Akkor hagyja cleveland igen.
1: igen. De
0: szóval, hogy én azt gondolom, hogy ez egy döbbenetesen pockázatos játék, függetlenül attól, hogy sportetikailag gáz, hogy a ligának gáz, a többi csapatnak út gáz, de olyan mértékben kockázatos maga az ötlet, főleg úgy, hogy egy olyan játékosra épül, aki nincs. Tehát nem játszik, nem lehet tudni, hogy beváltja ezeket a reményeket, és
1: ennek ellenére ez megy ez a dolog. Hát ez egyébként, bocsánat, de az egy nagyon érdekes dolog, amit most mondtál, hogy ugye azért azt mondtuk előtte többször is, hogy, hogy amikor meglátták, hogy valaki nem lesz szólóhegedős, meg nem ő lesz az a vezető, akkor elkergették. Az Embiiddel ezt úgy csinálták, hogy róla ez nem tudott kiderülni. És
0: nem is kergették el. Így van. Ne,
1: igen, csak hogy, csak hogy egyszerűen nagyon érdekes valóban. Tehát ez egy, ez egy hihetetlen kockázatvállalás, ez, ez, ez és egy persze, hihetetlen bizalom. És az, és az
0: Embiid szempontjából teljes siker? Tehát az, hogy Joel Embiid ma az, aki, és úgy játszik ahogy, az nyilvánvalóan nem lett volna így, ha nem kap két évet, hogy teljesen felépüljön. Tehát egészen hihetetlen, és be is jön. Tehát MB hozza azt, amit egy franchise játékosnak hoznia kell. Egyértelmű.
1: Mielőtt arról beszélünk hogy hogyan küldték el, vagy miért küldték el a hinkit, mert azért szerintem erre... Igen, ez egy nagyon jó
0: kérdés, mert tehát,
1: erre viszonylag könnyű én, szerintem találni. Az, vagy azt mondom,
0: hogy előtte egy évvel elküldöm, vagy adok neki még egyet, amikor már felépül az embere.
1: Még egyet, vagy akár többet is, mert Igen, azért, azért még azt vezető. hozzá kell tegyük, hogy nyilvánvalóan a szurkolók oldaláról azért erősen kapta az évet. ilyenkor a vezetés, a tulajdonosok, a mindenki. A hinkit azt gondolom, hogy ez nem érdekelte különösebben, nyilván ezért is jött ez a mantra, hogy trust the process, vagyis a bízz a folyamatban, hiszen... Igen. Átalakításban, az, igen, 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 igen. Hiszen ő azt mondta, hogy gyerekek, ez az az út, ami elvihet minket valahova. A tulajdonosok részéről, akik egyébként ugye 2011-ben vették meg a csapatot, tehát viszonylag friss tulajdonosok voltak, az egy bátor bevállalás volt szerintem, 13-ban, amikor azt mondták, hogy oké, okay, akkor csináld ezt, Tehát nem tudom elképzelni, nyilván nem voltunk ott a megbeszéléseken, nem tudom elképzelni, hogy a, a Hinki azt mondta volna nekik, hogy, hogy srácok, itt két éven belül csapat lesz, és vigadozni fogunk, valószínűleg azt mondta, hogy mi leszünk a közröhely a ligában, és legnagyobb szívás lesz, de a végén azt ígérem nektek, hogy el fogunk jutni nagyon magasra, és Három évig engedték, hogy ezt csinálja. Értem, de és nem, nem engedték te... tovább? Mert hogy a harmadik
0: év után elküldeni, annak se füle, se farka nincsen.
1: Szerintem itt az történt, hogy egyszerűen nem tudom, hogy az összes tulajdonosnál, vagy egy tulajdonosnál, vagy egy tulajdonosnak a barátnőjénél, vagy a póker társainál elfogyott a türelem. Túl sok lett már az Rika, mert azért volt miért kapni, tehát most az, hogy elmondtuk, hogy, hogy idényenként milyen hulladék teljesítményt értek el, az egy dolog. Na de ebbe van egy 26 meccses vereségsorozat, van egy két idényén átívelő 28 meccses vereségsorozat, van egy 0-17-es és egy 018 18 as évkezdet, ezekből a 018 18 as is történelmi, tehát hogy a a liga legrosszabb kezdése. A 28 veresség zsinórban azt hiszem, hogy az is a legrosszabb. Tehát iszonyúan kapták, tehát ez, ez nyilván a sajtó ezt már nagyon kezdte fújni. Mindazok, akiket ez, ez idegesített, vagy akik nem bíztak a processben, azok nagyon erősen nyomták ezt az ajtót. A három évnek az összesített mérlege, az szintén kabarét, könnyen kiszámolható, hogy hogy ez alatt az időszak alatt 47 meccset nyert összesen. 47-et három év alatt, azt azért értjük, hogy micsoda. De hogyha megnézzük, hogy ehhez a második legrosszabb csapat, meglepő módon egyébként ebben az időszakban a Lakers, az is 65. A harmadik legrosszabb, az Orlando, az már 83-nál, nem a duplája, de hát azért közelít hozzá. Szóval ez azért azt mutatja, hogy milyen történelmi mélységben volt a Filadelfia, és milyen elképesztően hulladékok voltak. De való igaz, de értem, hogy annak... De mire gondoltak? Annak
0: Elküldik, és akkor a következő évben mitől lesz? Jó.
1: Tehát a három évig csinálom, ha leviszem ide a csapatot, a poklok mélyének a legalján ások még egy gödröt, és oda még belelögdösöm, akkor utána nem várom meg, hogy az állítólag innen 5 méterre levő létrán elkezde fölmászni. Hát, Mert nem, végülis nem várták segí- meg. Nem. De szerintem biztos, hogy ez volt, hogy, hogy marhanad nyomás, és azt mondták, hogy jó, akkor, akkor legyen, és megtörtek.
0: És iszéti, külső nyomás az NBA részéről, bármilyen nem lehetett, vagy Én ez az azt hiszem,
1: hogy nem volt. Hát most még nyilván az lehetett, hogy azért a Colangelo végül is utána, most akárhogy is nézzük, a fiát hozta oda, akinek korábban is voltak már ugye dolgai, tehát ő a Torontóban is, meg még azt megelőzően a Phoenixben is GM pozícióban volt, tehát nem, nem egy teljesen ismeretlen csávó volt, de azért nehéz azt gondolni, hogy itt a rokoni vonal nem játszott be. Gondolom a Colangelo azt mondta, én rendben raktam a Team USA-t, én rendben titeket is, de akkor azokkal az emberekkel hogy én mondok. Én most azt mondom, hogy a fiam, Brian, ő a legalkalmasabb ember erre. És akkor itt az a választás, hogy oké, okay, mindenki üt minket a hinki miatt, ráadásul az elképzelt megmentünk, azt mondja, hogy nem vele akar dolgozni, nem valaki mással, mi legyen. És akkor elvesztették a türelmüket, és az lett a vége, ami. Így
0: És aztán ugye egy másfél-két évenből kiderül, hogy az NBA-t az tényleg franchise play-en. Tehát elég egyértelműen kiderül.
1: Ráadásul ugye egy szezont lejátszik úgymond egyedül. Ott is egyébként azt hiszem csak 31 meccset, ráadásul limittel szóval visszafogottan, de azért az látszik, hogy amikor pályán van, akkor ő egy abszolút domináns játékos, már első szezonjában is. A második szezonjában megkapja a Ben és akkor onnantól kezdve már komoly, tehát most mondanám, hogy 50 győzelmek fölött vannak, de hát két ötven győzelmes szezonjuk van, mert aztán utána következik a 66 meccses szezon, aztán a 72 meccses szezon, Igen. tehát mind a kettőben vélhetően meg lett volna az 50 győzelem, de ne, mivel nem 82 meccset játszottak, ezért ezt nem, nem tudjuk direktben megállapítani. Szóval ott azért az látszik, hogy ez a dolog tulajdonképpen működőképes lehet. És ez a dolog... Itt azért azt, azt én még mindenképpen hozzátenném, hogy amit nem említettünk meg, mindenki ezt, ezt a borzasztó, intenzív draft stratégiát említi meg, meg a tankolást, de hogy ebben a hinki azért megcsinálta azt is, ami abszolút az ő újítása volt, hogy ismeretlen játékosokat, második körös választásokat, meg free agenteket, akiket kb. az utcáról szedegetett össze, leszerződhetett a csapathoz négy évekre, ami példátlan dolog egyébként. Főleg ezeknél a játékosoknál, akik, akiknek abban a helyzetben semmilyen létbiztonságuk nincsen, tehát egy ilyen négy éves szerződés, az gyakorlatilag egy életet adó dolog lehet. Csak ezek a szerződések mindegyik olyan volt, amiben nem szerepelt garancia, tehát azt hiszem az első év volt garantálva, az utána levők pedig nem. De már az első
0: év is, is szép dolog, igen.
1: Igen. Ugyanakkor ugye azért az is benne van, hogyha valaki beválik, akkor mondjuk a negyedik évben biztos, hogy nem annyit kéne keresnie, mint amit amit az a szerződés ír elő. Nyilván mindenki mérlegelheti. Emiatt volt egyébként például az NBA-nek a vizsgálata. Na de azért ebből a a dologból olyan játékosok jöttek ki, mint a Covington, a Jeremy Grant, aki ugye olimpiai bajnok, a McCannell, a Rishon Holmes, Christian Wood is így, így került be a ligába, és az ő elmondásuk szerint egyébként például az is történt, hogy ők valószínűleg nem kaptak volna máshol lehetőséget, mert ezeket a játékosokat marginális.
0: Igen, ilyen mennyiségben biztosan, azért néhány, de vannak csapatok, akik azért egy-egy, egy-két undrafted játékos bevállalnak, összeszednek, és utána azok beválnak, azok a játékosok viszonylag jók lesznek. De hát
1: ez igazából, miért volt azért ilyen vizsgálat? Mi, mi, mi volt a vizsgálat tárgya? Az, hogy, hogy kiátszálja a szabályokat azokkal a szerződésekkel, amik négy évre szólnak, ugyanúgy. nem... Tehát a legtöbb esetben a játékosoknak van egy előírt szerződés, amit mindenképpen meg kell, hogy kapjanak. Ezek attól teljesen eltérő szerződések voltak, nem, nem kisebbek annál, mármint értékben, Aha. de attól teljesen eltérő struktúrájú szerződések voltak, és ezért indult el a vizsgálat, aminek végül is az lett azt hiszem a hivatalos végeredménye, hogy hát szabályt nem szeg, csak, csak nem fér a játékosokkal szemben, hiszen folyamatosan ott lebeg fölöttük Damoklész kardja, bármikor azt mondják, hogy figyelj, én inkább kipróbálom azt a következő srácot, aki ott áll sorba az utcasarkon, és akkor neked fel is út, le is út. Ezzel együtt ezek a játékosok, akiknek sikerült végül is bekerülni a ligába, majdnem nem úgy nyilatkoznak erről a dologról, hogy bizony, nekünk ez adta meg a lehetőséget arra, hogy bekerüljünk, mert hogy, amit a Hinki is nyilatkozott sokszor, ő azt próbálta meg, egy komoly matematikai elemzés és analitikus modell alapján, ő úgy próbálta meg kiválasztani ezeket a játékosokat, nem a biztos választásokat, nem azokat, aki majd jó lesz harmadik embernek. Ő azt gondolta, hogy olyanokat keresünk, tehát gyakorlatilag ez a homránokat keresünk, ugye? Igen,
0: igen, a- igen, jó. Azt gondolom, hogy ebben a, hogy az NBA-ben kicsit szabálytalanabbnak lenni, kicsit jobban kihasználni ezeket a lehetőséget, ez egy marha jó dolog. Tehát, hogy valóban ezek a játékosok ott voltak egy évig, ott voltak két évig, mentek tovább, csak hát volt már egy olyan referenciájuk, ami egyébként tényleg nem lett vonasva. Visszatérve az az de az, hogy a tulajdonosok így becsicskultak és elküldték a hinkit, az azért hihetetlen, mert amikor ez a tulajdonosi kör megveszi 2011-ben a csapatot, tényleg arra jönnek rá. És ebben szerintem tökéletesen igaz, hogy a sehu, Sehal középszerű bigyusznál, ez a három éves mélyrepülés
1: is csak jobb lehet. És aztán mégis becicskultak. Ezt nem igazából az az érdekes, hogy, hogy nincs értelme annak, hogy ott ők elengedik a dolgot. Nincs, annak semmi. Mert hogy ak- akkor így fölösleges volt. Mert azt a részét egyébként, és most ez csak egy pici-pici kikacsintás a szurkolói oldalra. Ott egyébként azért meg tudom érteni a dühöt. Képzeld el, hogy van egy kedvenc csapatod, és három évre gyakorlatilag nézhetetlenné teszik, És aki miatt miatt csinálják, az meg sérül. Hát igen. Aki miatt csinálják, sérül, tehát fogalmad nincs róla, hogy érdemese érte csinálni. A mindenféle más haverjaid téged szivatnak végig, mert a te csapatod a közröhelytárgya. És egyébként ezt felnőtt szurkolóként még elgondolkozhatsz rajta, hogy lesz-e majd ennek 5 év múlva vagy 10 év múlva jutalma de gyerekként. Tehát az a része azért egy bűn, tehát a 10-12 éves gyerekek, akik elkezdenének meccsre járni, és csak azt látják, hogy a legröheljesebb csapatok is, amikor kimegy egy olyan meccsre, hogy na ezt talán megnyerjük, mert ez a Lakers vagy az Orlando, akik körülbelül hasonló szinten mozognak ezekben az években. Na jó, meg van még
0: egy kettőt, tehát ugye az egyikén van minden szabtar, a Mirvóki,
1: Igen, de amikor kimész egy ilyen meccsre, és mondjuk esetleg még az a csapat is lealáz, akkor gyerekként szerintem ezt tök el tudja venni a kedvedet az ekésztől.
0: Igen, igen, igen. De hát gyakorlatilag abból kiad, pont abban a három évben volt gyerek, és se előtte, se utána, azoknak szar lehet, de utána jön Joel. És ugye, hát az tényleg döbbenetes hatása van az MB-nek a ligára a mai napig.
1: És hát az egy érdekes dolog benne szerintem, hogy az Embiid, process mint becenév, igen, azt ő azért a... vette föl, amikor kivágták a hinkit, tehát ő akkor kezdett magáról úgy beszélni, hogy én vagyok a processz. Igen, és a mai
0: napig ezt, ezt nagyon-nagyon fontosnak tartja, tehát hogy abszolút idiótáknak tartja azokat, akik elküldték a hinkit, abszolút úgy gondolja, hogy a miatt lett ő kosárlabdázó, és legutóbb múlt héten mondta el Draymond Green-nek az ő vagy akármilyen podcast sójában. de hát, hogyha még nézzük ezt az egészet, nem nyer bajnokságot a Philadelphia még. Szóval, hogy végül is, ha azt nézzük, hogy megérte ez, mából visszanézve, egyfelől van egy vittathatatlan franchise-préerjük, iszonyusok pólók, iszonyusok, mindenfélét el lehet adni az Embi-del, és az embi révén. Tehát uh, hogy üzletileg is megéri, nem csak van, van azonosítják az Embi-del, ez most egy menő menőmárka mindenképpen, az embít, ha a csapat nem is annyira még, de az Embiid mindenképpen. Nyilván mi csapat, egy keret elődöntőt érnek el tavaly, ami hát nagy kérdés, hogy ha Ben Simmons mondjuk nem olyan, amilyen, akkor abból van-e több, van-e más, de most ott tartunk, hogy az idei, idei bajnokságban jelenleg a második helyen állnak a nagyon-nagyon sűrű kereten.
1: Annyiban menjünk vissza ez a, a tavalyi dologhoz. Egyrészt, hogy ugye azért az alapszakaszban ők voltak a kelet legjobb csapata, és, és emiatt aztán favoritok voltak arra, hogy esetleg több is legyen. Tehát ilyen szempontból az, hogy őt ők a kelet elődöntőben az Atlanta elvéreztek, az egy komoly meglepetés és egy komoly csalódás volt. Különösen a Doc el, aki mi már elmondtuk a fenntartásainkat vele kapcsolatosan néhány adással ezelőtt. Én nem
0: hangoztattam szinte semmilyen fenntartást, azért ezt ne felejtsük
1: el. Jó, akkor én elmondtam a fenntartásaimat vele kapcsolatosan. Minden esetre azért nála kérdés is, hogy meddig tud vinni egy csapatot, de a Ben Simonsnál, ugye aki egyébként hivatalosan nem tartozik bele a processbe, hiszen őt pont azután dreftelték, a Colangelo, amikor kivágták a hinkit.
0: És ő is sérült volt egy évig, ugye?
1: Igen. Igen. Tehát, hogy azért itt vannak Igen. hasonlóság, ráadásul azért azt az első pikket, ezt a 10 es szezonnak köszönhetik. tehát ezt nem tudjuk nem a hinkinek adni. Ja nem, azért egyértelműen még azért a processz része,
0: dolgott. csak már a, a főszereplő távozása után történt.
1: Mint ahogy egyébként 2017-ben, amikor a fulc draftelték elsőként, mikor a, a Bostonnal cseréltek a, a Tatum draften, tehát hogy az is vicces volt, hogy ott, ott rosszul sikerült beazonosítani a targetet, a Bostonnak meg elég jól, hogy azt a pikket, azt ugyanúgy a Hinky szerezte kiszerezte még annak idején egy korábbi trétből. Tehát ezért neki borzasztó nagy hatása volt, még a kirúgása hmm. után is a franchise. Hát persze, hát
0: igen, a dolgokat, amit nem fejeződtek be. De szóval visszatérve erre a tavalyi elődöntőre, tehát komolyan nagyon ritkán látni azt, hogy egy kvázi második számú játékos, aki szintén elképesztő népszerű, elképesztően nagy, nagyon pozitív sajtója van ekkor még, és az üzleti értéke is nagyon magas. Ennyire hatalmasabb betnizen, mint ahogy a Ben Simmons Batlizen.
1: Igen, de az ő betléje azért alapvetően arra vezethető vissza, hogy nem tud büntetőt dobni, és emiatt fél attól, hogy lefaltolják. Mert azért erről beszélünk. Ugye az ominózus jelenet, amit mindenki ráolvas, az az, amikor bemegy, és a gyűrű alól, ahonnan bezsákolhatná a labdát, inkább kihagyja egy három pontosra, amit aztán XY kihagy, teljesen mindegy. A Ben Simons hibája, nem lett belőle két pont, nem lett belőle három pont, nem lett belőle semmi. De azért ez a dolog, tehát egyrészt láttunk már játékosokat, akik ugyanígy elgyávultak, amikor rosszul ment nekik a büntetődobás. Másrésztről ezt, hogy kiadják zsákoló pozícióból, vagy zicserből a labdát játékosok, azt azért most is látjuk, ebben a szezonban is látjuk, akár a Steph Curry-től is láthatjuk, és olyankor azért érdekes módon nincsen népharag, é, és, és nem, indul, nem indulnak meg késsel felfegyverkezett tömegek a pálya felé.
0: Nem, ennyire élesen ez nem jelenik, meg egy alapszakas mencse, meg különben
1: is minek. Mert, mert ott alakítod ki azt a rutint, amit aztán követni fogsz máshol is.
0: hát oké, okay. de nekem a Ben nem az a marad meg alapvetően, hogy kipasszotta azt a labdát, hanem most, hogy a picsába tudja ilyen rosszul dobni a büntető. Azt gondolom, hogy ilyen, hát nincs, tényleg nincs. Hogy valakinek semmi más dolga nincsen, mint hogy gyakorolja a büntetőt, meg a távoli dobást, a hármast, akkor csinálja már azt.
1: Jó, hát ez még maradjunk annyiban, hogy egy nyitott kérdés, hogy a Ben Simonsnak innen hova fog vezetni a karrierje, úgy jár-e mondjuk, mint a Nick Anderson, aki egy jó büntetődobó volt, aztán mégis az Orlando döntőbeli Betlie után, vagy hát az ő Betlie után a karrierje, jó, az, az, a az a karrier,
0: Ugye, és hát Nick Andersonnál, Azért nyilván ott is felmerült ez a dolog pontosan emiatt, de én annyit mentális betegségekről, mint a Ben Simonsnál, hát komolyan mondom, egy lánylegényben nem olvasti ennyit.
1: Igen, és most ne fejtsük meg a gyermekkori traumákat, és ne feküdjünk le a kerevetre, hogy, hogy elmondja nekünk, hogy mi a történet, de én azt gondolom, hogy menjünk is tőle vissza szépen. Filadelfiában, hiszen ő most már, ő most már, már Brooklynban rontja, vagy javítja az esélyeket. És azt szerintem még egy érdekes kérdés ebben, hogy, hogy ezzel a metódussal, vagy ahogy csinálták, ezzel teremtette egy iskolát a hinki. Valószínűleg
0: igen, de a COVID sok mindent fölülír. Tehát, ha vannak olyan, amik önmagukban követték volna ezt a dolgot, mondjuk az Oklahoma, most idén gyakorlatilag a csapatok fele követte ezt az egészet a Covid miatt, és a, 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 azzal, hogy csomó játékos kiesik, föl lehet venni újakat. Tehát igazából szerintem az NBA most a Covid és a process révén jön arra rá, hogy érdemes a dragten kívüli vinágot feltérképezni, bemenni játékosokat kívülről, és egy kicsit bátrabban hozzányúlni a, a csapathoz.
1: Ez mindenképpen érdekes, hogy valóban így ugye egy csomó olyan játékos kap lehetőséget, aki egyébként nem kapna. Az pedig, hogy ez a tényleg agresszív klubkiürítés és játékos elkergetés, ami ugye azért az Oklahoma City, ami végsősoron egy picit talán már előképe is volt a processnek, és aztán most pedig a az ilyen ultra, mega, megturbózott verziója.
0: oké, okay, de van egy nagyon nagy különbség. De ezt muszáj hangsúlyozni. Philadelphia, komoly múltú csapat, nagyváros, sok szurkoló. Oklahoma City nem, nem és nem. Itt aztán bármit lehet csinálni. Tényleg,
1: senkit nem érdekel. És Houston, akik most azért ebben az évben szintén körülbelül erre a vonalra mentek rá,
0: Houston annyira kiszámíthatatlan az nba ben hogy teljesen. Tehát ott meg, a, ott meg a kiszámíthatatlanság az az, ami örök. Egyszer
1: így játszunk,
0: akkor három évig, csak három pontos dobunk, aztán azt csináljuk. Persze, ja, szóval Houstonban ott nagyobb a tét, viszont az meg
1: ott se érzem a várost. Szóval nincs, nincs ott az a kockázat mögötte, mint amit a Hinki bevállalt, vagy nincs, a Fili. Nincs, nincs. De nézzük meg akkor, hogy, hogy mi van a filivel és embide Mit gondolunk róluk?
0: Én azt gondolom, én már az idén elején azt láttam, hogy a ha nyertek, ha nem, egy nagyon olajozott, nagyon tuti kis játékot játszó csapat volt. Tényleg, jött, ment, Milton, Maxi két, tíz év gyógyegén szanadgál tök jól csinálják. Ingen, a Harry's kicsit csalódás volt az ott a szuper számokathoz. És ott van, ott van a tényleg, tényleg lenyűgöző tájból. Tehát lenyűgöző, amit az a fickó csinál. Védekezésben. A védekezésben. Igen. Mi történik? Odahozzák ide nyerején a Drummondot Cseret Centernek, ami mm. nagyon fontos volt. Aztán elcserélik. Ugye, Simonson együtt, elcsenílik. És jön
1: Harden. A Daryl, Daryl Mori az, az új GM igen. kedvence. Tehát Imban, azért ugye Houstonban lehoztak pár évet
0: bevállalják D'André Jordan-t is, ne felejtsük el, hogy kell vége csere, de hát...
1: Mondjuk az ott, az ott egy olyan döntés, amit, amit nagyon nehéz szerintem, most azon kívül, hogyha esetleg a, a Doc Rivers igen, fel, én is szívében a valami kis rózsaszín bigyó villog a D'André Jordan nevének említése esetén, akkor értem, hogy egyébként azért nem.
0: Én azt gondolom egyébként, komolyan fordítva a szót, vagy mit tudom én, hogy, hogy ez a philadelphia szuperül összerakott, nagyon erős csapat. Kérdés az, hogyha bármelyik kezdőjátékos kiesik, bármelyik, és nem csak az ebbit, már nem kérdés, hogy akkor kuka, ha bármelyik kezdőjátékos kiesik, akkor tudnak-e lépést tartani a többiekkel? A csevepadjuk nem gyenge, de nincs meg benne az a plusz löket, amit másoknál lehet látni, de hogyha ez a kezdő ez végig pályán tud lenni, a cserék annyit játszanak, amelyik tudnak, akkor én a Philadelphiát nagyon-nagyon komoly bajnokesélyesnek tartom.
1: Hát neked ők a kelet favorítjait.
0: Hát nem? igen, és az is nagy kérdés, hogy nem az egész bajnokság favorítja e ebben nem mernék azért rásfoglalni, annyira. De egy nagyon erős csapat, én azt gondolom, hogy nagyon jó szerkezetű az a csapat, amelyik pályára tud Harden, végre egyszer. Tehát most Teljesen másik pozícióban nevű játékos az, aki a franchise player, neki nem vele kell küzdeni, nem a másik nem azt kell mutatni, hogy én annál jobb vagyok, nem a másik akar legyomni engem, hogy én nálad jobb vagyok, nem. Itt ez a két játékos nagyon szépen együtt tud majd játszani. És mert mutatják is, hogy
1: igen, ez így van. Komoly esély van bennük, ebben egyetértünk. Én ezzel együtt továbbra is azt gondolom, hogy a kelet, az a Milwaukee Miami kettős valamelyikének a doménje. Mindennek a fényében, amiről most beszéltünk, és azzal, hogy egyébként ugye azért, azért azt egyértelműen gondoljuk mind a ketten, hogy bizony az embid megvan a lehetőség arra, hogy bajnoki cím legyen. Nem teljesen értünk egyet abban, hogy ennek mik az esélyei, de a lehetőséget azt szerintem mind a ketten látjuk benne. Ennek a fényében mit gondolsz, Megérte a process?
0: Igen. Tökéletesen azt gondolom, hogy megérte. Ellen Iverson óta először van egy ilyen emblematikus játékosa a filadelfiának. Nem lenne a process nélkül. Semmiképp se lenne. Nyilván az a nagy kérdés, hogy ennek nem kellett volna már tavaly beérnie, Embiid tud-e úgy játszani, ha nem is 80 meccset, de 50-60-at, mint ugye ebben az évben viszonylagosan a kezdeti az ősz, ősz után elég sokat játszik, jól van. De én azt gondolom összességében azzal, hogy van egy ember, van egy bajnok esélyes csapat,
1: megérte. Egyébként én azt gondolom, hogy a szemhinkinek mindenképpen megérte ez a dolog. De mi most a személy, én nem tudom. A Denver broncosnak adott tanácsokat 2018-ban. Ja, jó, 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 de, de hogy azóta mit csinál, azt őszintén szólva nem kerestem de? rá. Viszont azért neki mindenképpen megérte ez a dolog, mert egyetlen egy olyan GM-et se tudunk mondani a ligában, aki három évig volt ott, és meg tudnánk mondani a nevét, nem? Igen, igen, igen. Egyébként alapvetően egyetértek, azért nem teljesen, mert én azt gondolom, hogy akkor érte meg, és ez, ez egy buta közelítés, hogy csak a végeredmény tekintetében vagyok hajlandó állást foglalni, de én azt gondolom, hogy akkor érte meg, ha lesz bajnokság belőle. Idén, jövőre, három év múlva teljesen mindegy, ha lesz bajnokság. Ha nem lesz, akkor egy olyan dolgot hajszoltak, olyan fájdalmak közepette, hogy a kettő nem összepárosítható. A győzelemért szerintem belefér az a három év, mert egyébként nem feltétlenül volt benne a pakliba, de ha nincs meg, akkor tulajdonképpen... Nézd, ha nincs
0: meg, én azt gondolom, hogy a győzelem nincs meg akkor is, nagyon karakteres filadelfiánk van. És az nem lenne Tehát ezért gondolom az hogy nyilván a bajnoki cím az egy olyan pecsétet nyom erre az egészre, ami vitathatott annál tesz, hogy érdemes ezen elgondolkodni. De az én véleményem az, hogy már maga a processz, meg ami azóta volt, egy sokkal inkább a képbe és a térképre helyezte a Philadelphia.
1: Ez volt az Endvan Podcast mára. Sziasztok! Jövő héten megint jövünk. Hello